0: Muy buenos días, hoy es viernes 4 de febrero de 2022. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado, por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por la 91.5 FM más al norte en Ciudad Acuña, Jim. Y del río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. A la edad de 101 años fallece el obispo emérito de Saltillo Francisco Villalobos Padilla. Eh, la diócesis dio a conocer de su deceso alrededor de las 10 de la noche de ayer. Este, se había comunicado que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir atención especializada, eh, no se especificó dónde sería atendido y horas más tarde se supo ya de su fallecimiento, esto a la edad de 101 años, los acababa de cumplir el primero de febrero. El municipio de Torreón va a actuar en tiempo y forma ante las denuncias originadas en 2018, esto al referirse al tema de las observaciones y las cuatro denuncias de la Auditoría Superior del Estado la hace al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, esto lo comentó el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Coahuila está de pie gracias a las acciones en materia de seguridad, esto es lo que señala el gobernador Miguel Riquelme, esto dice gracias a las políticas públicas donde una de ellas eh, es la prioridad que es la seguridad del estado, lo señala tras una ceremonia de pase de lista a la policía municipal de Saltillo. Resguarda la Pronifa un menor maltratado en Palau, buscarán un hogar sustituto. El menor sufría uh, maltrato, lo informó el delegado de la PRONIF, Dariel Salgado Flores. Añadió que esto es mientras que la Fiscalía abre la investigación en contra de su madre y tía, que están detenidas por violencia familiar. Este menor eh, tiene apenas dos años de edad. En esta temporada en que las familias usan diferentes tipos de calentadores como los de gas para protegerse del frío, Gustavo García Casas, comandante de bomberos de piedras negras, dijo que estos aparatos deben recibir mantenimiento previo a su uso, por lo que están apoyando a la población para revisarlos y darles mantenimiento de forma gratuita. Piden senadores del PRI utilizar recursos de revocación de mandato en materia de salud a través de una conferencia de prensa realizada en la sede del Senado de la República en la Ciudad de México. Las y los senadores del PRI hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para dar marcha atrás a la consulta de revocación de mandato y que los recursos destinados para ese ejercicio se canalicen a fin de atender la salud y la economía de las y los mexicanos. Podría ya efectuarse la vacunación de refuerzo para personas mayores de 40 durante las próximas semanas, esto tras terminar la vacunación en menores de 15 a 17 años. Con primera y segunda dosis, la Secretaría del Bienestar prevé efectuar en las próximas semanas esta jornada de inmunización para el sector de la población que sigue de 40 a 49 años y rezagados que no han recibido esta tercera dosis. Asimismo, se indicó que posiblemente el biológico que se aplique será el de la farmacéutica AstraZeneca. Anuncian Chema Fraustro y alcaldes de Coahuila nuevos vuelos comerciales a Toluca y Houston, esto como parte de una estrategia metropolitana de desarrollo. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, presidentes municipales del sureste y centro del estado, el gobierno de Coahuila y la empresa Transportes Aéreos Regionales, TAR, firmaron un convenio de colaboración para reactivar vuelos de conectividad hacia Toluca y Houston. Y pues finalmente amanecemos bajo cero prácticamente en todo el estado de Coahuila, ahorita les vamos a dar los detalles de esta información, eh, hay mucha información para el día de hoy, estamos en fuerte y claro, comenzamos.
1: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
2: Dios me ha permitido Obrar Con la gracia de Dios He logrado perseverar que Él me de, ha dado vida y capacidad de expresarme con toda libertad. Yo agradezco al Señor todos estos beneficios, pues realmente Dios me ha bendecido y me ha permitido llegar hasta este momento con bastante conciencia, advertencia de lo que he tenido que a, a actuar a lo largo de mi vida.
0: Seis de la mañana con doce minutos escuché, escuchó usted las palabras de eh, el obispo emérito de la diócesis de Saltillo, don Francisco Villalobos Padilla, fallecido el día de ayer eh, a los 101 años de vida, recién nos había cumplido el primero de febrero, eh, un hombre nacido en Guadalajara, Jalisco, eh, será el, el longevo religioso noveno de 13 hermanos, y este bueno, ya usted eh, sabe de él, lo conoce, eh, ya más de Saltillo que del resto del mundo y que de donde hubiera nacido, y pues seguramente más adelante tendremos información de cómo va a ser el, el, las honras fúnebres eh, para el obispo emérito de la diócesis de Saltillo, don Francisco Villalobos Padilla, que descanse en paz. Son las 6 de la mañana con 13 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de menos 2 grados, Monclova de menos 1, Piedras Negras menos 1, Torreón 2 grados, General Cepeda menos 3 grados, Arteaga. Un grado, Ciudad Acuña, menos dos grados, Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura, están a cero grados centígrados, cuatro Ciénegas tiene menos dos grados, Parras de la Fuente registra cero grados, y Ramos Arispe registra menos tres grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo
3: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso y frío viernes, ya 4 de febrero del año 2022. Abrígate, por favor, porque se espera temperatura muy, muy fría para el día de hoy también. Así que, bueno, pon atención. Para el día de hoy se espera una máxima en saltillo de 6 grados centígrados, mínima de menos 1. Atención, saltillo nublado durante el día. Va a estar muy, muy frío. Vamos a tener eh, llovizna, por supuesto, también durante el día y por la noche. Un cielo principalmente nublado se va a sentir muy frío por la noche Saltillo, toma tus precauciones porque la probabilidad de precipitación es elevada 70%, ok nos vamos hasta Monclova máxima de 8 grados centígrados, mínima de menos 1, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy muy frío, no va a calentar para nada el solecito y por la noche muy frío con un cielo principalmente claro 18% a la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, Torreón Coahuila máxima de 18, mínima de 2 durante el día principalmente sol eh, se va a sentir agradable, aunque el airecito va a estar fresco. Hay que mantenerse bien abrigado. Por la noche, un cielo totalmente claro, con una mínima de 2 grados centígrados. Y la posibilidad de precipitación, 8%. Piedras negras, máxima de 19 grados, mínima de 4. Durante el día vamos a tener solecito, se va a sentir algo cálido. Y por la noche, parcialmente nublado. 15% la posibilidad de precipitación, ahí para piedras negras. ¡Vámonos! Ciudad Acuña, máxima de 11 grados centígrados, mínima de 0. Durante el día, Principalmente nublado, se va a sentir muy frío. Por la noche, áreas de nubosidad, también frío por la noche, la posibilidad de precipitación, 15%. Ok, vámonos hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León. Se espera una máxima de 10 grados, mínima de menos 1. Durante el día vamos a tener eh, un cielo principalmente nubladito, al igual que por la noche, vamos a tener eh, neblina. Se va a sentir muy frío, ok, hay que mantenerse bien abrigado y manejar con mucha precaución porque la posibilidad de precipitación es elevada. Ahí para Monterrey, 85%. Amigos, Frente Frío número 26, presente en la República Mexicana, el cual nos va a traer Jovisna y neblina. Hay que cuidarse, maneje con mucha precaución y recuerde, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Amigo automovilista, que tenga usted muy buen trayecto.
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. Hoy es viernes 4 de febrero. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3,
4: 4, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero del año 1402, nació el rey Chichimeca Nezahualcoyotl considerado uno de los poetas más importantes de América, autor de numerosos cantos y poemas, de los que se conservan unos 30, donde planteó profundos problemas filosóficos. También, un día como hoy, pero de 1909, murió en San Antonio, Texas, don Guillermo Luis Purcell, quien desde Saltillo destacó como empresario en los ramos textil, minero, comercial bancario y ganadero, sus restos descansan en el Panteón de Santiago de Saltillo. Y un día como hoy, pero del el 2003, la Academia Mexicana de Arte y Ciencias Cinematográficas de México entregaron el premio Ariel de Oro a la Filmoteca de la UNAM como reconocimiento a su labor en la preservación y difusión del cine mexicano.
0: 6 de la mañana con 18 minutos. Hoy eh, celebran su santo quienes llevan por nombre Águeda, Gilberto y Gelacio. Si usted conoce a alguien que lleve estos nombres, pues felicítelo, salude los días de su santo. Águeda, Gilberto y Gelacio. Y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé
4: Santoyo. malas noticias para Santos Laguna y es que después de los exámenes médicos se ha confirmado que Ayrton Preciado ha sufrido una fractura en la tibia izquierda en el duelo de eliminatoria frente a Perú, la directiva ha informado que el jugador viajó a Estados Unidos para una valoración pero por lo pronto se ha confirmado que se perderá lo que resta del torneo además de Preciado, Pichichilo y Gibran Lajud están en la lista de lesionados, este fin de semana los guerreros del Santos Laguna enfrentarán a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco la Liga MX informó que el duelo de la jornada 4 entre Juárez y Chivas se reprograma y no se podrá disputar el día de mañana. El partido se tuvo que cambiar de fecha debido a la nevada y las bajas temperaturas que se pronostican en Ciudad Juárez. De hecho, el club compartió imágenes en sus cuentas de redes sociales, donde se observa la cancha cubierta de nieve. En el comunicado no se precisa la nueva fecha, sin embargo agradecen el apoyo de la afición de Juárez y de Chivas. El día de mañana arranca esta jornada 4 de la Liga MX. Necaxa recibe a Pachuca, América al Atlético de San Luis y los chelos de Tijuana a Pumas. Para el domingo Querétaro recibe a Puebla, Atlas a Santos Laguna y Tigres a Mazatlán. El lunes se disputa el duelo entre León y Cruz Azul. El partido entre Toluca y Monterrey se ha programado para el próximo 6 de abril. Esto por la participación de Rayados en el Mundial de Clubes. Solo había participado dos ocasiones en la Serie del Caribe Y había acumulado 10 derrotas en el mismo número de juegos Pero el día de ayer Colombia concretó Una de las mayores sorpresas en la historia del béisbol Los caimanes de Barranquilla doblegaron cuatro carreras a una A República Dominicana, local y favorita Para que su país se coronara por primera vez en la historia En este certamen Buena parte de los pronósticos apuntaban a que Colombia Volvería a ocupar el último puesto Pero ganó 3 de sus 5 Compromisos en la primera fase para clasificarse a las semifinales, donde después echó a Venezuela.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Fuerte y Claro. 6 de, 6 de la mañana con 24 minutos hoy viernes 4 de febrero el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con 51 centavos a la compra 20 con 23 a la venta 20 con 78 y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. La tormenta invernal que azota al norte del país ya dejó hoy causó estragos en Chihuahua, con temperaturas de menos 10 grados, vuelos cancelados y muertes por hipotermia. El subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud Estatal, Gumaro Barrios Gallego, informó que se tienen registrados 31 eventos relacionados a las bajas temperaturas, de los cuales 13 han sido defunciones 8 por intoxicación con calentadores y 5 por hipotermia. También en el aeropuerto Internacional Roberto Fierro, se han reportado ocho vuelos cancelados, cinco de salida y tres de llegada, y se reportan tramos carreteros completamente cerrados. ¿Qué? Inicia la regularización de autos chocolate, esto en Baja California Sur, ahí se dio inicio a este programa, entre los requisitos que impusieron, se encuentran la verificación de documentos, examen de físico al vehículo y cumplimiento de las normas ambientales, es decir, eh, que, no tengan, que no contaminen estos vehículos. Sin embargo, el primer punto de contacto del contribuyente para dicho programa es acudir ante una agencia aduanal para iniciar el trámite. Aterriza una avioneta de emergencia en Apodaca. No hay lesionados. Tras apenas dos minutos de haber despegado, una avioneta que se dirigía de Nuevo León a Ciudad Victoria, Tamaulipas, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. No hay, sin que se reportaran personas lesionadas. El incidente ocurrió aproximadamente a las 12:47 del día y se debió presuntamente a una falla en el motor. Busca gobierno a gobierno aislar a secuestradores en cárceles. Dice que esto es para evitar que realicen secuestros desde la prisión. Especialistas criticaron esta medida propuesta por el gobierno federal al considerar que es ineficiente para reducir los índices de secuestro y además no contribuye a la reinserción social de las personas sentenciadas por este delito. El Partido Acción Nacional denuncia ante la Fiscalía General de la República al hijo del presidente por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Esto eh, luego de la denuncia de hechos. Por el tema de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del PAN, Marco Cortés, pidió que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casas de Houston, en donde vive López Beltrán, así como todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex. Lanzan huevos al líder nacional de Morena, Mario Delgado, esto tras salir de una conferencia en Aguascalientes, un grupo de manifestantes abucheó y lanzó huevos al líder nacional de Morena y a Nora Rubalcaba, la precandidata a la gubernatura de Aguascalientes, esto cuando salían de una rueda de prensa en un restaurante, los militantes de Morena eh, dijeron que esto es porque Mario Delgado no ha nombrado aún formalmente a una dirigencia estatal de su partido. Y finalmente, en divorcios o durante los divorcios, las mujeres ya no tendrán la custodia automática de los hijos menores de siete años. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para derogar el derecho de la mujer eh, a que en caso de un divorcio le den la custodia en automático de los hijos menores. El dictamen advierte que la ley actual mantiene un pensamiento tradicional al considerar que la mujer debía ser la encargada del hogar y los hijos por cuestiones de género, pero ya está establecido que ambos géneros gozan de las mismas aptitudes y derechos para cuidar convenientemente a los menores. 6 de la mañana con 28 minutos y es momento de presentarles nuestra portada en, del periódico Capital, nuestra portada impresa del día de hoy. Si usted tiene acceso a nuestras redes sociales en este momento, puede tener ahí el documento completo. Y si no, aquí se lo platicamos. Nuestra portada bueno eh, tiene que ver con esta eh, investigación y las observaciones y denuncias ante la Auditoría Superior del Estado por parte del de, eh, Ayuntamiento de Torreón. Entonces, el alcalde Román Alberto eh, Cepeda dice que se va a actuar legalmente contra la gestión de su antecesor Jorge Cermeño Infante le hablamos también de cómo Coahuila es ejemplo nacional en materia de seguridad esto en voz del gobernador Miguel Riquelme eh, le hablamos también de cómo Chema Fraustro alcalde de Saltillo se reunió con los alcaldes de Coahuila y las aerolíneas ya se estima que se van a reabrir vuelos comerciales a Toluca y Houston, esto dentro de la estrategia metropolitana de desarrollo, eh, le hablamos del tema de la seguridad pública, de las acciones que se están efectuando y cómo Coahuila está de pie gracias a estas acciones, esto por parte del gobernador Miguel Riquelme le hablamos de la historia de este menor de dos años que era maltratado por su madre que ya está en custodia de las autoridades mientras se realizan las investigaciones y eh, se realizan ahí también eh, se deslindan responsabilidades, en eh, nuestra edición impresa, le anticipamos como la salud del obispo Francisco Villalobos, se había visto complicada durante la tarde y noche de ayer, y finalmente este, bueno, esta mañana le estamos informando ya de su deceso a la edad de 101 años. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de irnos a ver qué se escucha en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, no somos iguales, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien desde su podio está cargando una enorme bolsa con el signo de pesos y nos comenta, los corruptos de antes compraban votos con despensas. Ahora los compramos con programas sociales. Con actividad en el sureste continúa este jueves el gobernador Miguel Riquelme, que ayer junto con el alcalde Chema Fraustro entregó equipo a la Policía Municipal y que hoy por la mañana instala formalmente el Comité Organizador de Eventos Históricos Coahuila 2022. Sin duda, una buena noticia la que dieron ayer el alcalde de Saltillo, José María Fraustro, el secretario de Finanzas, Blas Flores, y los directivos de la aerolínea TAR con la reanudación de vuelos comerciales desde el aeropuerto Plan de Guadalupe. La necesidad de reanudarlos, como lo señalaba hace algunas semanas el analista Pedro Fuentes, era impostergable por lo que económicamente representa la región sureste en la actividad económica de Coahuila. Por cierto, ya hay quienes se preguntan sobre la extraña ausencia del secretario de Economía, Claudio Bres, en actividades que parecieran ser de su área laboral. Hace unos días fue la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, la que acompañó al alcalde Chema Fraustro a anunciar la celebración de la Cumbre Metal Mecánica en Saltillo y ayer fue Blas Flores de Finanzas quien estuvo en el anuncio del acuerdo con la aerolínea TAR. Otra buena noticia, pero esta en el ámbito universitario, la que dio el doctor Jesús Ángel Padilla Gómez director de la Facultad de Medicina de la UADC, que durante su primer informe de actividades adelantó que la institución a su cargo cumplió con todos los parámetros establecidos por la Asociación Americana del Corazón en el proceso para que la facultad se convierta en el primer centro de formación internacional certificado por la AHA en el norte del país.
0: Seis de la mañana con 32 minutos y es momento de irnos a nuestro recorrido informativo por las regiones del estado. Iniciamos aquí en la región sureste donde nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene los detalles de este tema del de pase de lista de la policía municipal de Saltillo por parte del gobernador Miguel Riquelme. Adelante Raúl.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Coahuila está de pie gracias a sus políticas públicas, donde una de ellas es la prioridad como es la seguridad del Estado, dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, tras la ceremonia del pase de lista a la Corporación de la Policía Municipal de Saltillo. Agregó que la Policía Municipal de la capital coahuilense es una de las mejores del país y que seguirá siendo así ...trabajando en conjunto con la nueva administración municipal... ...para mantener los niveles altos de seguridad que se tienen.
7: Hoy Pobila está de pie y es precisamente gracias... ...a las distintas políticas públicas que se implementan... ...y una de ellas, reitero, es la prioridad del gobierno del Estado... ...que es la seguridad pública. Agradezco este tipo de eventos. ...es el acompañamiento natural de la política pública del gobierno del estado y los municipios y no es nada más de dientes para afuera ni en convenios firmados sentados en el escritorio es sin lugar a duda la demostración territorial de la fuerza policial y sobre todo los resultados que día a día se van generando aquí en nuestra entidad en Coahuila de Zaragoza. La incidencia delictiva en Saltillo mostró buenos números en el 2020, difíciles ya de superar dentro de la propia estadística. Esta es la información para el
8: día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 35 minutos y mire ahorita se lo comentábamos de los fallecimientos allá en Chihuahua por el tema de el uso de calentadores. Aquí los bomberos en la región norte están apoyando a la población con el mantenimiento de los calentadores de gas, algo que todos olvidamos, aunque los usamos, casi nunca lo hacemos. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
9: Muy buenos días, esta es la información desde la región norte. Gustavo García Casas, comandante de bomberos de esta ciudad, dio a conocer que con las temperaturas congelantes que se presentan, las familias buscan diferentes maneras de mantenerse a resguardo y con calor. Es por eso que utilizan los calentadores de gas, tanto fijos como móviles. Sin embargo, estos... Deben de recibir un mantenimiento previo a su uso en este sentido, el departamento que él comanda está apoyando a la población para realizar la revisión y el mantenimiento de los mismos de manera gratuita, en donde se cuida que el aparato usado no presente fugas en su tanque y tam ni tampoco un deterioro en su sistema de producción de calor. Los detalles los tenemos a continuación.
10: Los estamos utilizando para ambientar eh, nuestro lugar donde nos encontramos. Ahorita nomás el problema es, eh, bueno, no está permitido el, el anafre, o sea, no se recomienda utilizarlo. Ya lo que es eléctrico o de gas, hay que tener cuidado con lo que son instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y el mantenimiento preventivo al aparato. Sí, todavía se sigue apoyando. O sea, está todo el año ese servicio, es gratuito. Eh, durante el día, fin de semana pueden venir, nosotros le damos el mantenimiento, lo limpiamos si podemos secarle el aparato aquí también eh, principalmente van a ser los olores, eh, el tanque de gas, eh, la instalación de, del calentador entonces van a percibir ese olor a, a gas, donde ya no se está consumiendo bien y ahí es donde ya nos damos cuenta después vienen también los, eh, algunos malestares como dolor de cabeza, náuseas eh, también puede ser por el mismo aparato. Eh, para prevenirlo, el espacio donde utilizamos el, el aparato debe estar ventilado. Se debe abrir un poquito la ventana, la puerta eh, del cuarto, eh, es lo principal nada más, que hay algo de ventilación.
9: Para Forte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 37 minutos ya y mire, eh, le comentamos las temperaturas bajas en la mayor parte del territorio coahuilense, en Saltillo, menos 2 grados, Monclova, menos 1, Piedras Negras, menos 1 grado, Torreón, 2 grados centígrados, General Cepeda, menos 3, Artiaga, 1 grado centígrado, Ciudad Acuña, menos 2, Musqui, 0 grados, San Juan de Sabina, 0 grados, San Buenaventura, 0 grados, 4 ciénegas, menos 2 grados, barras de la fuente 0 grados y Ramos Arizpe menos 3 grados centígrados. Y mire, continúa este tema de la cuarta ola COVID ya en la región centro. Se ha enviado a resguardo a trabajadores en edad de, de riesgo por la pandemia y otros que se sienten también ahí, puedan estar eh, enfermos y se está exigiendo la vacunación. Eh, la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
2: la región centro, Ismael Escalante, líder del Sindicato Nacional Democrático Obrero, señaló que ya se han enviado a casa a más de 100 trabajadores que se encuentran dentro de la población vulnerable esto debido a la pandemia
11: Inclusive lo platicamos con, con la empresa investigar a los trabajadores que no se han vacunado, desafortunadamente Víctor han fallecido gente que no están vacunada yo platico con gente del, del, del sector salud y me lo han dicho se enfrentan a factores de alto riesgo. El principal, no se, que no se aplicaron vacunas.
2: En este aspecto de los trabajadores que están en este rango de edad de riesgo, eh, ¿volverían a inmovilizarlos o inactivarlos mientras siguen? Ya, ya
11: empezaron, ya empezaron a, a salir por seguridad de ellos. ¿Cuántos? Los mandamos a sus casas. Para empezar fue voluntario. Hay gente que tiene mucho miedo de uh -huh. estar, estar en contacto, estar en, en aglomeraciones. Ellos ya fueron resguardados en sus en sus hogares.
2: ¿Cuántos fueron más o menos al momento?
11: Mm, yo creo que como unos 150 trabajadores. ¿De las dos ¿Cómo hacerle con aquellos que no se han querido vacunarle y tal, y que pues, si no, Mira, no, por, es por seguridad de ellos. Nosotros lo hacemos y la verdad que, que no sé cómo le vayamos a hacer, pero los vamos a obligar a que se vacunen por seguridad de ya ellos, y por seguridad de sus familias, sí, sí, por seguridad de ellos y sus familias. Up
2: como le señala Leija Escalante, 150 trabajadores por voluntad propia han decidido resguardarse ante esta cuarta ola de contagios COVID. También señaló girarán un oficio a Altos Hornos de México para que se obligue a los trabajadores que no se han vacunado para que lo hagan. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro, regresamos. Seis de la mañana con 44 minutos, mire, en un momento más vamos a estar hablando con nuestro compañero Víctor Barrona, ya en La Laguna, donde pues sigue dando de qué hablar el cierre de la administración del de panista Jorge Cermeño Infante, y el actual alcalde eh, Román Alberto Cepeda González dice, bueno, se van a actuar ante todos los elementos que se puedan comprobar sobre, sobre las fallas de la pasada administración. Nuestro compañero Víctor nos tiene los detalles. Buenos días, Víctor.
12: Claudia, buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues esto que ya le veníamos informando aquí en Grupo Región, eh, una situación que arrastra, como bien lo mencionas, la administración municipal de Jorge Cermeño eh, eh, en esa primera etapa, que fue su regreso a la alcaldía en 2018, recordemos que fue una administración de un año, y esa precisamente es la que ha sido objeto de toda una serie de observaciones, eh, la cuestión no solamente de la, la administración municipal, Claudia, sino también del de, sistema municipal de agua y saneamiento, observaciones eh, eh, por cantidades millonarias, y bueno, ya... A 33 días ayer de la eh, eh, cuestión eh, del inicio de la administración actual, pues ya el alcalde Román Alberto Cepeda se refiere a, 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 ese, a esa situación y, bueno, de qué forma se va a proceder si es que se comprueban estos elementos, es lo que a continuación vamos a escuchar.
10: Recientemente el fiscal anticorrupción pues señalaba que había pues observaciones así más más de 180 millones de Hay
7: observaciones así, y hay, entre otras cosas, hay otros señalamientos. Sin, sin embargo, y hay cuatro denuncias ya por la autoridad superior del Estado que obedecen incluso a antes de que iniciara esta administración. Que, se les va dar, que, so, que tienen origen en el 2018. Y, y seguramente vamos a hacer lo que nos corresponde en tiempo y en forma. Lo que les puedo decir es que no vamos a dejar de observar nada que sea observable y que sea ha comprobado por supuesto que no, pero es, es que, creo que algo que nos compete con la profunda responsabilidad que, trae, que iniciamos y que la ciudadanía merece saber exactamente dónde está parada esta administración que tiene 33 días de haber iniciado y cómo concluye el anterior también
0: de la mañana con 46 minutos. Así es, Víctor, pues sigue dando de qué hablar y sigue acarreando problemas el tema de las cosas mal hechas. La verdad es de lo que estamos hablando.
12: Claro, toda una serie de procedimientos que en su momento, Claudia, año 2019, eh, eh, regidores de oposición habían mencionado como situaciones que se venían arrastrando, observando. A, a partir de, de esa etapa, ¿no? Y que eh, pues fueron procedimientos mal aplicados eh, eh, y pues toda una serie de, de situaciones que impactan en observaciones como eh, eh, ya se lo veníamos informando, ¿no? Por, por millones de pesos, no son cantidades menores. Y eh, en este sentido, pues cuatro denuncias ya eh, eh, ante la Fiscalía. Anticorrupción, esto porque en su momento, Claudia, eh, eh, pues no se solventaron esas observaciones, la Auditoría Superior del Estado eh, eh, finalmente procede de esa manera, son denuncias de carácter penal, y bueno, ahí está, la administración de Jorge Cermeño ya concluyó el 31 de diciembre de 2021, pero esas carpetas, Claudia, esas carpetas siguen abiertas.
0: Así es, pues esperemos a ver cómo actúan las autoridades competentes en esta materia porque pues todo es en perjuicio de la ciudadanía y de la administración pública municipal que definitivamente pues tiene que solventar las deficiencias y pues ya dar eh, un paso adelante y dejar atrás esto, pero pues solucionado. La impunidad es lo peor que se puede hacer en materia de recursos públicos. Muchas gracias, Víctor, por tu información. ¿Cómo está de frío por allá?
5: Pues sí,
12: eh, eh, se siente ya el frío y viento helado aquí en la comarca lagunera, tres grados centígrados, eh, eh, sin duda un cambio drástico eh, a, en comparación con lo que fue el día de ayer. Eh, y bueno, para mañana, pues según los pronósticos que, que emite con agua, pues esperan aquí en Torreón al menos, de un grado a menos, eh, eh, a, a cero grados, a, de un grado a cero grados la temperatura mínima mañana sábado aquí en Torreón.
0: Pues a cuidarse y a tener mucha precaución al conducir y, y con lo que nos calentamos en casa también para mantener los hogares ahí bien climatizados. Muchas gracias, Víctor. Excelente fin de semana.
12: Claudia, sí, muchas gracias. Un saludo a todos, Coahuila.
0: Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. En un momento más vamos a estar platicando con nuestro compañero Moisés Santiago. Sobre otro caso de maltrato a un menor de edad, ayer platicábamos justo de cómo se había ya vinculado a proceso a un hombre que le prendió fuego a una vivienda donde se encontraban los eh, dos hijos menores de edad de su eh, expareja al cuidado de una vecina, y ahora le tenemos esta historia de un niño de dos años que ya está bajo resguardo de las autoridades, ahora porque su madre lo maltrataba, está ya en un hogar sustituto a este tema, la madre y la tía lo maltrataban, ya está la investigación en manos de las autoridades, el menor ya está bajo resguardo, pero sin duda pues es una historia que da tristeza escucharla y tener que hablar de este tema, pero lo peor sería no hablarlo, cuando usted escucha estas noticias, pues claro que le da coraje, claro que se pone este, a pensar en, en sus hijos, en sus familiares pero lo peor sería no hablarlo buenos días Moisés
13: ¿Qué tal Claudia? Muy buenos días es un placer saludarles desde la región Carbonífera pues sí, como viendo comentas de esta situación que se presentó por acá en la región el delegado de la PRONIF, Darío Salgado Flores informó que después de rescatar a este menor que pues aparentemente estaba sufriendo un maltrato ahí en una localidad de Palaú. Bueno, está en custodia en espera de un no hogar sustituto mientras que la fiscalía abre la investigación en contra de su madre y de su tía, quienes están bajo detención, acusadas pues, en este caso de violencia familiar. Se trata de un menor de apenas de dos años. Eso es lo que señala David Salgado
11: Flores.
14: Tuvimos conocimiento, obvias razones por los videos que, que se publicaron en redes sociales. En el momento de tener noticia, este, nos trasladamos aquí hay que hacer eh, mención por la gran colaboración que existe con Fiscalía este, ellos ya habían asegurado tanto a las personas como este al niño acudimos en las instalaciones del Ministerio Público en Palau ahí ya tomamos control de la situación en el aspecto de resguardo del, del niño nosotros tramitaremos la, la, la medida especial de protección ante el juzgado de lo familiar asimismo estamos interponiendo la denuncia penal este, obviamente las razones son este, eh, son claras explícitas había maltrato, había violencia en contra del de niño y bueno, eh, no, cada una de las dependencias estará trabajando en la cuestión penal y en la cuestión familiar hasta el momento se tiene identificado tanto a la mamá del niño como a un familiar que en este caso es tía, tía de este, del niño las dos se están haciendo se están haciendo las diligencias correspondientes este, eh, por parte de Fiscalía y bueno, nosotros nos toca hacer el trámite ya ante el juzgado de los de lo familiares aquí dentro de, 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 de la situación ya, ya se tiene resguardado el niño está bajo el cuidado de, este, de, de nosotros eh, ya bajo la tutela de, del Estado y bueno ahora esperar si, si existiera algún, algún familiar de apoyo o bien realizar algún otro trámite correspondiente
0: 6 de la mañana con 52 minutos estamos hablando Moisés nada más para que le quede claro a nuestra audiencia de un video en donde el había tomado las pinturas y el maquillaje de la mamá, ¿no? Y, y los había utilizado. Y luego, a manera de castigo y de regaño, la mamá, y ahora se sabe que es la hermana, le lo atan con cinta, le tapan la boca con cinta y graban un video de esta acción.
13: Efectivamente, eso trascendió y llamó la atención de las autoridades en el sentido de la forma en que estaba aparentemente castigado a este menor. Y pues en un rápido acción eh, se tomó inmediatamente la situación en vista de que se trata de un menor de dos años, porque incluso en el video se alcanza a percibir que el menor está llorando y se le está tratando de una manera pues que no es apropiada. De esa manera las autoridades pues ya tomaron cartas en el asunto.
0: Así es, y lamentables imágenes, eh, y luego ellas mismas las subieron en redes sociales, creo que son 27 segundos de duración, pero aparece el niño llorando, angustiado, eh, suplicando porque no los maltraten, mientras estas personas, quienes se supone que deberían de tener su cuidado y protección, se ríen y se burlan de lo que está ocurriendo. Eh, se observa cómo de forma violenta la mamá calla al niño al cerrarle la boca con un pedazo de cinta adhesiva transparente, mientras la otra persona que está ahí, que ahora sabemos que es la tía del menor, le grita que también le ate las manos, este y lo cual lo hacen, porque es la, la las imágenes que exhiben muestran al niño de dos años, es un bebé, de esta forma.
13: Así es, efectivamente, ya las autoridades han tomado el asunto, se está haciendo la investigación correspondiente, que estaremos pendientes para ver qué paciente el día de hoy y seguir
12: informando a nuestro auditorio.
0: También se comenta, uh, San, uh, Moisés, que la mujer no estaba ni siquiera drogada, o sea, ni siquiera lo digo porque a veces bajo ese estado se pueden cometer cosas, este, pues muy crueles, pero eh, las investigaciones, los primeros resultados advierten esto. Entonces eh, vamos a ver qué ocurre, vamos a estar al pendiente porque pues es el daño a un menor y qué mala suerte, Moisés te ha tocado, pero los últimos dos enlaces hemos hablado de lo mismo y esto significa no solo que ocurra sino que también se están tomando cartas en el asunto. Eso es lo bueno.
13: Así es. De hecho, mira, algo que también nos comentaban la tarde de ayer es que ahora la familia de, de, de esta situación están comentando que aparentemente se estaba haciendo un TikTok y lo subieron a redes en ese sentido. Vamos a ver el día de hoy investigar esta situación. De cualquier manera, las autoridades dicen que aunque se trate de Roma, pues no deja de ser una vulnerabilidad a los derechos de un menor y por
12: eso se sigue una investigación correspondiente.
0: Así es, Moisés, vamos a ver qué ocurre y estaremos al pendiente que tengas un excelente fin de semana y a resguardarse del frío también porque creo que allá en la carbonífera ya están a cero grados
12: Cero grados, con sensación de
13: menos seis así es que pues importante
0: proteger No, pues la, na, nada más con la sensación tenemos. Muchas gracias, Moisés Santiago.
13: Excelente fin de semana para todos.
0: Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos estamos en fuerte y claro, regresamos
1: y claro
0: Mañana seis de la mañana con cinco diez momentos de irnos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores
1: Alerta Ambiental con
8: Carlos Álvarez Flores Muy buenos días Hablamos de la urea Y decíamos que la urea es un compuesto Que tiene un carácter ácido Y bueno pues desde 1970 Cuando se formó la empresa Del gobierno Fertilizantes Mexicanos pues nuestro gobierno recomendó, obligó prácticamente a todos los productos agrícolas del país a usar la urea, entonces cuando menos de 1970 hasta el 93 que duró Fertimex fueron 23 años que estuvimos aplicando un exceso de urea en todos los cultivos en jitomate, en maíz, frijol, a caña, o sea en todos los cultivos aplicábamos urea entonces ¿qué les hicimos? ¿qué hicimos al suelo? ¿qué le hicimos a este organismo vivo? O sea, el suelo agrícola está conformado por microorganismos que son los que viven ahí en esa biomasa, ¿verdad? En esa maravilla de esas hojas que cayeron durante millones de años y que se transformó en este suelo. Entonces, si nosotros aplicamos la urea que es ácida durante décadas, bueno, pues entonces cambiamos el pH. El pH es el potencial de hidrógeno, para decirlo fácilmente. Hay una escala de pH de 0 a 14. 7 es neutro y ese es el carácter que debe tener el suelo agrícola: neutro. Debe tener un pH, o sea, un potencial de hidrógeno de 7. También el agua: el agua debe ser neutra. El rango de 1 a 7 es de ácido, mientras más baja 1 al 1 es lo más ácido. Y al revés, del 7 al 14 es carácter alcalino o salado, vamos a decirlo así entonces si más se acerca uno al 14 pues más alcalino, entonces una vez que nosotros cometimos el error en México de obedecer a los norteamericanos usando la urea en esta forma intensiva, pues lo que hemos hecho es reducir la actividad biológica de esos microorganismos en el suelo debido al cambio de pH, o sea a la acidificación por usar un exceso de urea, hasta aquí lo vamos a dejar y voy a seguir explicando el fenómeno más grave que genera la aplicación de la urea al suelo agrícola. Muy buenos días.
0: Siete de la mañana con un minuto vámonos ahora al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
15: contexto de la noticia con luis guillermo hernández aranda en los lejanos 80s la banda irlandesa youtube compuso uno de sus temas más emblemáticos sunday bloody sunday esta canción fue escrita a raíz de los incidentes del llamado Domingo Sangriento de 1972 en el que murieron 14 católicos asesinados por soldados británicos en Irlanda del Norte sin embargo su letra bien puede aplicarse a la realidad que vive actualmente México en el primer verso de dicha canción Bono, vocalista de YouTube canta no puedo creer las noticias de hoy no puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan al menos yo y creo muchos, es la sensación que sentimos al ver los portales, las redes sociales o los noticieros, donde parece que los medios nos dan un parte de guerra. Los muertos ya forman parte de la cotidianidad y es verdad que estamos inmunizados cuando los hechos son ficción y la TV es la realidad, y hoy millones lloran canta en otra estrofa YouTube. En el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las cosas no han cambiado. México registró 33.308 homicidios dolosos en 2021. Enero lo iniciamos con varios asesinatos de alto impacto, entre ellos los de tres periodistas. Otros más denuncian amenazas y desde el altar de la mañanera dicen que no pasa nada, que vamos bien y como nunca, nuestro país es seguro y atractivo para las inversiones. Todo esto mientras asesinan a más mujeres y la economía entra en recesión. Ante esta pérdida de asombro y de valores, bien vale la pena voltear a la literatura para utilizarla como una herramienta que nos proteja de los tiempos violentos que ahora se viven. Es un hecho que la lectura fomenta la capacidad de reflexión, análisis, síntesis e interpretación pero sobre todo nos ayuda a ser mejores seres humanos, sensibles al mundo que nos rodea. Hoy más que nunca se requieren valores como la solidaridad, la ética, además de ser sensibles y no perder nuestra capacidad de asombro. Todos estos atributos podemos adquirirlos con el hábito de la lectura. Cada vez son más los niños y jóvenes que ingresan al mundo del crimen. Sin duda la falta de oportunidades, pero sobre todo de educación, es lo que convierte a los jóvenes en un sector muy fácil de seducir por parte de los delincuentes, la violencia ha dejado de ser inédita para convertirse en una realidad por demás dolorosa, me identifico con Bono cuando canta, y la batalla no ha hecho más que comenzar, hay muchas pérdidas, pero puede alguien decirme quién ha ganado y es que esa es la pregunta que nos hacemos todos los días muchos, quién va ganando, quién gana de esta violencia que por desgracia por décadas se ha registrado en México. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos escuchamos a la próxima.
0: de la mañana con cinco minutos, continuamos con la información a través de una conferencia de prensa realizada en la sede del Senado de la República, allá en la Ciudad de México, las y los senadores del PRI hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para dar marcha atrás a la consulta de revocación de mandato y que los recursos destinados para este ejercicio se canalicen a fin de atender la salud y economía de las y los mexicanos de parte de la bancada del PRI en el Senado dice eh, eh, dicen ellos el presidente se puede dar por ratificado o sea que no necesita hacer ninguna consulta sin embargo destacaron la necesidad de priorizar el uso de recursos en los temas de salud y reactivación económica los legisladores del PRI aseguraron que nadie ha pedido la revocación de mandato del presidente López Obrador, por lo que llamaron a las distintas fuerzas políticas a respaldar esta petición. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, eh, señaló que sería importante convertir este gasto innecesario en apoyo para la economía de las familias mexicanas, en especial priorizar las agendas de salud y economía, Dice que en vez de usarlos en una campaña de promoción política disfrazada de ejercicio democrático, sería mejor destinar estos tres millones de pesos para fortalecer los programas y la salud de las personas. Con ese dinero, dice, se pudieran financiar 400.000 mil sesiones de quimioterapia o pruebas y vacunas contra el COVID-19 que se podrían ofrecer de manera gratuita a la población, sin embargo, se van a utilizar para consultar eh, si usted quiere que el presidente siga adelante en su mandato o no, lo cual dicen los legisladores del PRI, Este, pues nadie ha pedido que ya se vaya el presidente. Siete de la mañana con siete minutos, y mira, ahora le vamos a... a eh, adelantar un poquito el tiempo de la entrevista, porque en esta ocasión conversamos con los creadores de la página eh, de internet, la que está en Facebook, de deudores de pensión en Saltillo, que ha causado mucho revuelo. Va a escuchar sus voces un poco distorsionadas porque pidieron el anonimato, pero le invitamos a que escuche sobre este tema. La página continúa, sigue teniendo muchos seguidores y miembros, a pesar de la controversia que ha causado. Escuche con atención. Y mire, probablemente hace una semana, unos días estuvo usted escuchando acerca de este grupo de Facebook deudores de pensión alimenticia que llamó mucho la atención porque se estaban exhibiendo a las personas, básicamente padres de familia, hombres, que no pagan la pensión de sus hijos. El grupo desató mucho eh, ruido, llamó la atención, hubo algunos grupos que surgieron en respuesta para contestar las presuntas faltas que pudieran tener eh, las parejas o las exmujeres, las exparejas, eh, para criticar. Este grupo también se habló en materia de que si se vulneraban los datos personales de las de las personas que ahí aparecen y eh, hubo gran controversia. Y quiero decirles que aquí en Grupo Región logramos contactar a las personas que administran esta página quienes accedieron a hablar con nosotros de forma anónima, por supuesto, y eh, conversar con nosotros sobre este tema. Para empezar, quisiéramos preguntarle, preguntarte, eh, ¿por qué la creación de esta página? ¿Cómo es que se les ocurrió que había que denunciar este tipo de situaciones?
16: Todo surgió a raíz de la necesidad de muchas mujeres. E incluso hombres también que no cuentan con un, con un apoyo por parte de juzgados, e incluso muchos no cuentan con un apoyo de un abogado que les pueda asesorar para exigir el pago de la pensión de sus hijos. Hay un gran porcentaje en Saltillo que de deudores de pensiones alimenticias, nosotros tenemos demasiados reportes, de hombres que no han cumplido con estos pagos. También hay varias mujeres, pero es más el porcentaje de hombres. No es una cuestión de género, sino eh, de luchar con eh, por los derechos de los niños, ese derecho que, que es eh, muy importante, que es el, el derecho de los alimentos, el sustento, y que, pues, a los padres o a algunas madres, pues esto pues les está valiendo. Eh, la página tiene seis días de creación. Se hizo el jueves en la noche. Y ahorita ya alcanza los 70.000 mil seguidores. Ha crecido demasiado en muy poco tiempo. Ha sido para nosotros muy impresionante. Pero sobre todo, bueno, muchos lo están tomando... A broma, pero también a muchos les ha servido esto, entre broma y broma pues sí ha, ha servido para muchas familias, para sobre todo mamás que han estado recibiendo ya incluso pagos, nos han estado reportando esto y pues nos da gusto esa parte.
0: Así es, es importante lo que dices, no es una cuestión de género, no, no es de hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres, están pensando pues en privilegiar el, el, el bien mayor, que en este caso es la infancia, la manutención de los niños pues que se procrean dentro de un matrimonio. Eh, ¿Cómo han visto la interacción con los miembros de su grupo? Estamos viendo que ya tienen más de 5 mil miembros. ¿Cuándo empezó la página que nos pudieras contar?
16: Primeramente agradecer a todas las personas que nos siguen, que sigan la página todavía, que todavía quedan muchas personas, tenemos muchísimos correos que responder y que darles seguimiento y sobre todo como dices, pues un llamado a las autoridades, una pues para facilitar las cuestiones legales, las cuestiones de burocracia, no es posible que un juicio de de custodia y de pensión alimenticia dure meses o a veces hasta años y mientras pues los hijos no tienen ese derecho no tienen que comer entonces esto se tiene que, que arreglar de una forma más práctica y, y más sintetizada
0: O sea que funcionó más la exhibición pública que cualquier otro eh, trámite que hubieran iniciado ya en los juzgados, lo cual pues... Eh se ve como que verdaderamente, pues, la, la parte legal, la parte jurídica resulta difícil de, de realizar, inalcanzable en muchos casos, y están obteniendo una respuesta a través de las redes sociales. A raíz ya de este crecimiento de la página exponencial, eh, ¿alguna autoridad se ha acercado con ustedes para pretender ahora sí dar asesorías o brindar alguna atención para orientar los esfuerzos que están haciendo a través de esta comunidad en Facebook?
16: No, eh, lamentablemente ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros para ofrecer este tipo de, de servicios. Sin embargo, eh, algunos despachos jurídicos sí lo han hecho, nos han escrito para ofrecer asesorías gratuitas a personas con situaciones vulnerables y sobre todo para ofrecer el, el apoyo legal y también algunas cuestiones psicológicas. Entonces, pues nos da gusto para estas personas que, que están en estas situaciones y que puedan aprovechar este tipo de cosas.
0: ¿Qué piensan ustedes de las críticas que se han recibido en el sentido de que se vulneran los datos personales cuando se exhibe a las personas con su fotografía en, en la página? Aunque omitan el nombre, la fotografía pues es un dato personal que permitiría, permitiría ser identificados en todo momento. Eh, hay esas críticas, tengo entendido que Facebook también ha puesto algunas restricciones. ¿Cómo han enfrentado esto?
16: Así es. Eh, tenemos varios abogados que nos están asesorando respecto a este tema, pero eh, todo lo que se publica en Facebook es público, entonces no estamos violando ningún derecho de, de las personas. Y yo creo que es más grave el violentar a un niño de esa forma quitándole el derecho de sus alimentos, de su vestimenta y de todo lo que implica la pensión alimenticia. Respecto a las restricciones que pone Facebook, sí hemos estado batallando demasiado con eso, pero tenemos varios administradores que nos están apoyando para poder publicar desde diferentes medios y y así poder seguir con la página.
0: Cuando los buscamos para entrevista, insistieron mucho en guardar el anonimato. ¿Temen alguna represalia por la tarea y la labor que están emprendiendo con esta página, al menos por parte pues, de quien se sienta agraviado al ser exhibido y, y al, al pues, quedar en evidencia de que están cumpliendo con sus responsabilidades?
16: Claro que sí. De hecho, nos han enviado correos con amenazas, pero todo lo tratamos de manejar en forma anónima por lo mismo para um, proteger la identidad de los, de los administradores y poder continuar con esta labor que estamos haciendo. No creo que estemos haciendo más daño del que ellos hacen a sus hijos.
0: En algunos comentarios de la página se observa que eh, algunas personas dicen que ustedes mismos, los administradores de la página, corríjanme si me equivoco, Este también sufrieron de este tema de no recibir una pensión alimenticia. Eh, también hay muchas estrategias, ponen dibujos, ponen eh, a, algunas formas eh, bastante creativas de llamar la atención hacia el problema e involucrar... este más a las familias a, a tener este sentido de responsabilidad.
16: Así es, de hecho hay dos personas en nuestro equipo de administradores que sufrieron estos casos eh, y sobre todo la cuestión de la burocracia y lo tardado de los juzgados es impresionante. Sobre todo también pues esa parte es la que nos otorga la, la empatía con las personas y nos acerca a las cuestiones que están viviendo actualmente estas personas que no se les está dando la pensión. Y bueno también a raíz de esto optamos por crear una historia, dos personajes ficticios que son el Juanjo y la Lupe, que son eh, por así decirlo los que administran la página. Eh, esto así lo, lo hacemos notar. Sin embargo, son cinco administradores en realidad, pero todo lo manejamos por medio de Juanjo y Lupe, que son una pareja. Pero al final de cuentas, son dos personajes y, pues, si sí, crean, recrean historias eh, dentro de la página en cuestiones burlescas, incluso de que no le da la pensión que Lupe se la gasta en otras cosas, etcétera, cosas que pues vemos el, el día a día en nuestros mensajes, en nuestros correos, pero lo tratamos de reflejar en una forma cómica también, pues para divertir un poco también a, a los seguidores. Sí. Sin duda
0: una forma muy creativa de abordar este problema y pues esperamos que las autoridades en algún momento volteen a verlos eh, a dar verdaderas asesorías, hay demasiadas tretas, eh, según nos hacen llegar aquí en eh, nuestra audiencia, eh, cosas como simulaciones de salario, engañar o pretender engañar a los jueces sobre que eh, hay, hay parejas que nunca tienen trabajo después de un divorcio y por eso no pueden dar pensión, lo cual resulta imposible. Hay muchas tretas judiciales, eh, sin lugar a dudas, es un tema que merece mmm, que se le voltea a ver desde todos los ángulos posibles. Para que eh, se actúe en consecuencia. Yo creo que, así como, ustedes eh, nada vale más que el bienestar de los menores de edad que pues están dentro de esto sin siquiera haberlo pedido y pues están padeciendo las consecuencias de una mala mediación entre los padres de un muy mal divorcio o separación o incluso el eh, eh, abandono. Estamos ya por concluir este espacio, pero eh, algo que les gusta, eh, les gustaría agregar este para que nuestra audiencia se e informe y se mantenga al pendiente de estos
16: temas. Te agradezco muchísimo tu espacio y pues a los que todavía no nos siguen, nos pueden seguir en nuestra página, los que no dan pensión saltillo. Muchísimas gracias.
0: Siete de la mañana con diecinueve minutos, pues ahí tiene usted esta conversación con los creadores de la página de los que no dan pensión, deudores de pensión en Saltillo, eh, una página que en efecto tiene muchos seguidores y donde, bueno, aparte del de tradicional quemón que luego se puede dar en redes sociales al exhibir deudores de otro tipo, pues están tratando de que se consigan las asesorías y que haya un resultado ya legal y definitivo para el otorgamiento de pensiones. Así que sígalos y esté al pendiente de este tema eh, que vamos a seguir trayendo aquí hasta esta conversación. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con... Trizas y trazos, con Antonio Zamora.
0: Siete de la mañana con veinticinco minutos ya y tenemos en la línea para nuestra conversación telefónica diaria a don Antonio Zamora. Vamos a ver de qué talante amaneció hoy con estos fríos ¿Si tiene trizas. Trazos o yukis, ¿qué vamos a hacer hoy, don Antonio?
13: Estoy totalmente congelado, <risa> dos grados o cero. ¿sí? De esas veces que, el, el, a, que se muevan los labios, échales les hago ir para que para que puedas hablar, ¿no? Menos sí, dos
0: ¿no? por allá, según.
13: Aquí, Sí, hay, acá estamos en menos dos, ¿sí? Yo creo que el saltillo está más bajito, ¿no?
0: Menos uno, a uno, ah, no, ya, pues, uno, uno a, ya uno, uno sobre cero. A,
13: a nosotros vamos a tener uno sobre cero como eso de las 11 de la mañana,
0: Ay, de acuerdo
13: sí. al reporte meteorológico. Pero en municipios cercanos hasta 4 grados bajo cero.
0: ¿eh? Así o es. O sea que
13: sí, sí, estuvo, ver,
0: estuvo duro.
13: No como el del año pasado, pero bueno, así nos... Decía decía un amigo, Claudia, bueno, decía este, mi mamá, decía, oye, es que, ¿por qué dicen que hace mucho frío cuando hace frío? digo, pues antes te decimos que tenemos frío porque hace mucho frío. Digo, no, eso, los fríos son normalmente los mismos que cuando eras niño, que cuando estabas en la secundaria, que cuando estabas en la prepa, que cuando te fuiste de Mecloba. Esa es la misma temperatura, no ha variado. Y, y un día me puse a hacer así, este, pues, a ver y efectivamente fíjate yo yo recuerdo que me iba caminando, estoy hablando de mí perdón,
0: ajá,
13: caminamos al centro de moclova que era caminando porque para, tenías que tomar un camión para la secundaria y hacía un frío espantoso es más, las orejas se rompían en el trayecto, ah. ¿no? porque o sea pues, porque pues más duras, duras las orejas sí. porque los trigos eran, eran duros, pero bueno, Oh, pasando a otra cosa, Claudia, fíjate que... O sea, y, en eh, resumen, lo que ver, usted
0: quiso decir es que ahora se, se sentía más el frío porque pues ya tenemos más edad.
13: Pues yo creo... que No, pero... <risa> ¿O
0: cómo? ¿O cómo es tú? Eso,
13: eso, eso tú lo dijiste. Ah, eh, pues, bueno. pero, pero a lo mejor y sí.
0: A lo mejor y, <risa> a no, mejor y no. sí. Dígame, sí, don Antonio. Sí. Oye, fíjate que la gente de San Buena eh,
13: está pues contenta con el alcalde Lozano a quien ven salir ahí de noche de la presidencia municipal trabajando horas extras, que no se las puede pagar porque ya ves por los recortes presupuestales. Uh
11: -huh. eh,
13: pero, ¿a qué, se, a qué hace Hugo Lozano durante las horas de, de la tarde cuando no hay personal? Pues para empezar, trabaja más tranquilo, más relajado y sobre todo, Claudia, arrastra el lápiz y hace ajustes eh, es decir, voy a recibir de este programa tanto, pero a este programa le puedo sacar otro recurso de otro lado para ponerlo más o menos a lo que se requiere en la población. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hace esto, Hugo? Pues bueno, simple y sencillamente porque Hugo eh, Luzano... Estuvo en, en los programas de la región Centro Desierto, de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, uh -huh. y, y sabe dónde tocar las puertas, Claudia, para, para bajar recursos, ¿no? Y eso lo hace a diario. Hay alcaldes que están a la espera de que les manden el dinero, no están haciendo lo que hace eh, Hugo Lozano en San Buenaventura. Hay otra alcaldesa, la de La Madrid. Magdalena Ortiz Pizarro que ha mostrado dinamismo al frente de, de la comuna y sabe que su chamba es realizar gestiones para obtener recursos y eso es lo que hace recurre eh, a, a Hugo Lozano porque porque sabe cómo está el asunto que él le sabe y, y aparte de eso está recurriendo a asociaciones civiles este, Claudia que, que te dan recursos. O te ofrecen recursos al 50%, cemento al
11: 50%. Y
12: ella
13: con ese cemento se puede ir a hacer a los programas sociales, a las colonias y demás. Y, y venderlos si quiere, como normalmente sucede, que se venda, pero ya le va a costar menos a la gente de San Buenaventura que tiene alguna construcción. Yo creo que en este asunto de, de la gobernanza, Claudia, hay que tener imaginación, ¿no?
0: Y, y, tan,
13: y, tan, y tan tiene imaginación Magdalena Ortiz Pizarro maestra ella que uno de sus proyectos es reactivar el turismo en, en la Madrid cómo le va a hacer pues hay hay un parque un parque que se llama el Eden tiene mucho tiempo que está cerrado eh, hay, los fines de semana en la Madrid es eh, lo visita mucha gente de la, de la región centro, de muchos, mucha gente de Monclova, ahí ay, ay, tiene sus casas de campo, y, y pues bueno, y, y van muchos motociclistas, y va mucha gente de fuera a la Madrid. Y bueno, pues qué tal si, si hacemos este asunto de, de del parque le den, porque así se quedan los recursos y hacemos una reactivación turística. Yo creo que en breve se va a entrevistar ahí con la secretaria de turismo. Eh, para ver qué es lo que se puede hacer al respecto, Claudia.
0: Así es, don Antonio, pues es que esa parte de, de, del tejido fino, como luego le llaman, arrastrar el lápiz, la suma y las restas, pues es parte de lo que significa administración pública, que a veces se nos olvida desde la propia función pública o desde el servicio público, que eso de eso se trata, de suma, sí, restas. Eres. Sí, porque no puedes multiplicar. Sí, ¿Por qué?
13: Porque antes el gobierno federal te decía, yo pongo un peso, un peso el gobierno del estado pone otro peso, el este municipio pones otro peso y ya se sobra, y ya no se da eso. Ahora el gobierno federal le entra así como le, le va a entrar a la carbonífera,
0: este, sin tomar en cuenta a nadie. Así es. Explico? Que ya Con programa. eso resumió todo este tema de la administración pública actual. Ahorita no se puede multiplicar. Es sumas Ajá. o restas y ya. Nada más. No así hay es. más. Pues muchas gracias, don Antonio, pues, ¿qué le recomendamos? Échese un cafecito, un té, ¿qué le gusta? En eso, en eso,
13: en eso estoy ahorita con mi jefe, aquí, tomando un cafecito, disfrutado. Chocolate,
0: champurrado, ahorita todo lo que empiece con chis. Sí, sí verdad sí. que sí. Sí. Muchas gracias, don Antonio, pues, que tenga un excelente fin de semana y que vaya subiendo la temperatura poquito a poco. Y eh, ya me quedé pensando con eso del frío, lo analizaré a profundidad.
13: <risa> Hasta el lunes.
0: Hasta el lunes, muchas gracias. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos y no va a creer usted ahorita el viento gelido que llegó aquí acompañado de un personaje con un gorro inca peruano que es, Osiris. Sí,
17: es peruano, lo compré allá en Cusco.
0: Un, bueno pues, no, no
17: encontré mejor momento para ponerme
0: un gorro de ese. Estabas esperando una helada, Osiris García. Sí,
17: yo lo, honestamente la esperaba en Caguama, pero no de esta manera. Estaba el vidrio de la, de la camioneta completamente congelado ahorita. Vengo realmente frío Si usted gusta, querido Radio Escucha Mandarme unas mentadas Por lo menos para calentarme este Se las agradecería
0: Que vayan bien direccionadas, por favor Amable <risa> audiencia este No todos estamos pidiendo lo mismo este... He perdido para agarrar calor
17: Unas ¿eh? mentadas para calentarme
0: este, Vamos a esperar que se les congelen los dedos a Oye, sí, no se me vaya a caer un dedo aquí Terminemos sí. este,
17: Lo, lo terminan ocupando aquí en la tienda de abajo Para hacer unos Vikingos.
0: <risa> Saque eso de su cabeza. Por favor. Hoy, como, como somos muy
17: este, democráticos aquí, somos muy parejos, hoy le vamos a cantar una canción al pan de Coahuila que está estrenando dirigente en la figura de Elisa Maldonado. Yo también soy Maldonado, fíjate, no será mi prima o algo así. Siempre llegamos a echar a perder las cosas, entonces no creo que no sea mi prima. <risa> esas canciones para la gente del PAN. Antes de conocerte todo era triste y sin ilusión. Las elecciones frías sentí alivio cuando se marchaba Yachuy de León. Pero cuando llegaste me recordaste al pan perdedor. Me motivaste a amarte, ya sin prestigio y sin estructura, pues nada cambió. Y llegaste tú, como presidenta en el frío invierno lleno de Omicron. Y llegaste tú, pero aquí en mi alma como que se nota que me fui a Guatepior, que es Pior. Tú trayendo contigo al panismo viejo en frasco de formol. Desde que tú llegaste, volvió a Naya al aparador. Y lo más relevante no fue lo tuyo, fue que Reyes Flores reapareció. Reapareció al menos en una fotografía en la pader. Llegaste tú como presidenta en el frío invierno lleno de Omicron. Y llegaste tú, pero aquí en mi alma como que se nota que me fui a pior Y llegaste tú trayendo contigo un compaguadito lleno de ilusión. Desde que tú llegaste en el PrIC se lame en el bigotón. Y lo más relevante no fue lo tuyo, fue que Reyes Flores y su foto reapareció. ¡Tú, vamos! ¡Tú, vamos! ¿Lo Ay, lo echamos a perder este.
0: Muy buena, muy buena, Osiris, la, la bienvenida y no. Sí, 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 pues, mira yo, es, es como se,
17: como se sintiera cualquier eh, este militante del, de Acción Nacional, si es que uh -huh. queda alguno por ahí todavía, es como de Uy de Malcom el en medio, no esperamos nada de ustedes y aún así logran decepcionarnos, así más o menos es como es. se siente esa banda.
0: Así es, sí, resulta bastante... Híjole, eh, es que no hay perspectiva, no hay… No, mira, No, a ver. no ya, poniéndonos serios, ya,
17: sí. me puedo quitar el gorno. Ya poniéndonos serios, honestamente, son 160 mil votos los que sacaron en la última elección uh -huh. estatal. Y si la diferencia, si tomamos en cuenta que la diferencia entre Morena y Pris es de 130 mil votos, pues eso, aunque como le decía Juan, el martes no son canicas, no se suman directamente, pues sí andan coqueteando con, con irse al, al PRI pero creo que se van a vender más caro de lo que realmente valen. Y al último pues, serían así como que pues ya estamos acá, negociamos posiciones. No le, no dude usted, querido radio escuche a ver personajes panistas de toda la vida como García Villa, o Rosendo Villarreal, o el mismo Guillermo Anaya, pues, tal vez no como candidatos, pero posiblemente como próximos secretarios de, no sé, de la Secretaría de cuestión pública, de energía, de, bueno, de economía. No lo dude, querido, escucha, pero es, todavía falta bastante para la siguiente semana.
0: Ahora, Osiris, ahí también luego el, el, el problema es que eh, como simples, eh, no sé cómo llamarlo, no público, sino, sino nada más de estar eh, como espectadores de lo que ocurre en el partido Acción Nacional, sí. es que luego decimos, se quejan de que siempre son los mismos. Sí. Que no cambian los apellidos, que nomás se reciclan, que don Rosendo Villarreal ya no podía más, que Portaremos, y todavía está y, y todo, pero de repente si ponen a alguien ajeno, pues también hay lío.
17: También se, también se enojan. Sí. Es que, como dijo el presidente, expresidente. sea,
0: eh, apellidos Enrique. poco conocidos en la política sí. y ya todo el mundo también, este… Espinado, Ningún chile les
17: embona, decía el, el expresidente precioso, por cierto Qué guapo era, Dios mío Esa cara estaba esculpida por los dioses del Olimpo, Dios santo Él se merece la gloria eterna al señor Enrique Peña Nieto Aparte traigo un poema, Claudio que te quiero recitar A ver, a ver eh, de, eh, per, per, Le pido disculpas a eh, ¿Quién escribió esta? Ahorita me acuerdo quién escribió esta, esta poesía las oscuras golondrinas de Becker, de Gustavo ah, sí. Adolfo Becker. Volverá a la estructura de Coahuila en la elección su fe a manifestar. Y otra vez los que parecían rivales se sientan a acordar. Pero algunos que antes militaban en el PRI lo van a traicionar. Si me dicen, a ver, pues dame nombres, esos no se dirán. Pero rima con Pan. Y también con Milán. Y no, no es Román. Volverán las alianzas más sorderas, unos cuantos van a aprovechar, y la gente es lo último que importa, nos van a utilizar. Pero hay otro que viene de Saltillo, que si sí puede hacerlos naufragar, su salida cayó cual gota fría, ese no volverá. Pero falta cierre. Bueno, aún no se va. Y si quieren sordear, a ver cómo les va. Gracias. Gracias. Gracias <tose> hasta poemas traemos el día de hoy hasta poemas el y el juramento de, de la bandera también, bandera de México legado a nuestros héroes sí.
0: sí, mire, yo no sé si será el gorro no sé si será el frío <risa> o si será el viernes de febrero el... loco la verdad ya no sé qué va a pasar aquí,
17: la buena costumbre
0: pero no se vaya, son las 7 de la mañana con 40 minutos regresamos con Osiris García y estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida
7: regresamos.
0: de siete años, no, pero es, pues es, también les le van a dar más trabajo a los juzgados,
17: ¿no? Eh, es, ese cambio de, de la… en realidad era un tipo de machismo eh, impreso no tanto en la ley, sino al, en el criterio del juzgador. Uh
11: -huh.
17: eh, se, se, se hicieron, se tomaron acciones hace un par de años eh, para evitar que esto sucediera. De hecho, hay un, hay un organismo encargado de hacer una evaluación de las personas, eh, es el Centro de Evaluación Psicosocial. Eh, para ver quién es la persona que en realidad está más, a, más apto. Cuando hay un convenio y las personas están de acuerdo, no hay, no hay este, gran, gran problema, eh, cuando las partes están de acuerdo. Pero sí cuando no, no, las personas no llegan a un acuerdo sobre quién debería ostentar lo que es la guardia y custodia, eh, el Centro de Evaluación Psicosocial hace un análisis del entorno y, y un perfil psicológico de, de los pues, ex-consortes uh -huh. para saber con quién… Eh, sí, mira se han hecho avances, honestamente se han hecho avances, todavía falta mucho, mucho por hacer, pero se ha intentado al menos con el personal que se tiene darle, darle eh, solución a ese tipo de cosas y lo que mencionas es súper importante, ya no se quedan con la mamá nada más porque es mujer,
11: uh -huh. sí,
17: porque digo yo que me dedico en realidad a litigar, eh, este, a postular familiar pues no, no siempre la, la mamá es el más apto de los padres para... En idóneo, para y ahí como que era una
0: cuestión de género, ¿no? Ah, sí, mujer, sí, ¿Mujer más.
17: cuida los niños. De hecho, es, es machismo, en realidad eso es machismo. Ajá. Es una perspectiva machista. Es decir, ah, si es mujer, tiene que cuidar a los niños, y es la mejor para cuidar a los hijos. Y, y realmente, híjole, no, no quisieran saber en la cantidad de, de oportunidades que nos ha tocado pelear por eso, y no siempre es así porque creo que salió una contrapágina o algo una cosa de, de no solo de las que no pagan pensión sino como que las que no te prestan a los hijos o no te Ajá, dejan ver a sí, los también. hijos Porque también violencia eh, también es violencia contra el hombre o sea, el hecho de que no dejen convivir y contra los hijos porque en realidad señora radio escucha amigo que estás escuchando esto es bien importante el derecho de la convivencia no es tu derecho como papá o como mamá el derecho a de la convivencia es un derecho de los niños y el, el interés superior del menor está por encima de muchas otras legislaciones O leyes o costumbres que pueda tener los seres humanos Está vinculado eh, eh, desde la ONU, la UNICEF uh -huh. Y es bien importante que lo sepa la gente
0: Así es, Osiris Y Ajá. bueno, con estos eh, frío que se siente eh, Lo único que está candente aquí es el tema sí. político en Coahuila Frío
17: como mirada de suegra Sí. Cuando le dices que embarazaste a su hijo, dijo un compa, eso es tema más difícil, sí, creo que sí. saludos a Daniel Alemán, cada estupidez que ay si yo estoy tonto para decir cosas en mi carnal, está brutal Sí, el tema político se pone interesante porque hay muchos enroques, hay movimientos, hay gente que pertenece a un equipo que se está poniendo la camisa de otro color se está intentando que no se vaya Este, hay otros que Ya lo dieron por perdidos uh -huh. Como este Yo creo que es el caso de Del de diputado federal, -gerico. Creo que ya lo dieron por perdido eh, Y ya no andan haciendo la lucha Pero hay otros que sí les interesa que se quede Un poquito más, y si le andan haciendo un poquito más la lucha No puedo decir su nombre porque pues tengo
0: miedo de morir Pero creo que sí le andan <risa> haciendo la lucha Ahora como <risa> ciudadanos O si <risa> dices, qué hacer, o sea Realmente como ciudadano, eh Tienes el poder, tienes el control, nada más que no lo sabemos. Sí. Ahí eh, el estar informado, el mm. estar eh, la verdad, sí vale la pena, este, porque eso es lo único que puede cambiar las cosas en este país.
17: Es que no estamos informados. Pues, y mira, la gente que está tomando las decisiones, que forman parte del Círculo Rojo, eh, lo saben. Saben que hay muy poquitas personas informadas, saben que al final de cuentas es mucho más parece un concurso de popularidad que un análisis a conciencia de los perfiles de los administradores, de los futuros administradores. Entonces juegan con ese tipo de cosas, ¿no? ay, ay, yo soy. Yo uso bigotes y sombrero y míreme, soy DJ en un antro en Saltillo. En un antro Vean, que todavía está cerrado por la pandemia, sí. pero está abierto. O sea. No, y, y no es por criticar nada más a. a, uh -huh. a um, ¿Cómo se llama este señor del bigote? no, nah, es cierto. No es nada más por criticar a un personaje en específico, uh -huh. sino eh, la gente que está tomando la decisión lo sabe, miden sus encuestas de popularidad y deciden si se avientan o no y luego algunos están nada más ahí para rellenar un espacio, miren, ¿quién se acuerda de Lucho sin partido? ¿Qué pasaría de Lucho sin partido? Amigo Lucho, ¿todavía vives? ¿Estás por ahí? Si estás por ahí, da una señal de vida. Todos sabíamos que era un tipo de candidatura improvisada para jalar votos y afectar a la oposición nada más uh -huh. en su momento. ¿Funcionó? Sí, pero ¿de qué le sirve al ciudadano? Y el ciudadano también lo ve y dice, ah mira, una buena opción, alguien que no tiene partido, alguien que es independiente. Y la verdad es que detrás de eso, pues, lo último que tiene es independencia, ¿verdad?
0: Ahora, oye, todos estos millones para la revocación de mandato.
17: Sí, mira, pues sí, lo que saben son billetes, ¿verdad? Lo que hay son billetes. Tengo, traigo y más que me están haciendo. Un saludo a Marcos Durán. <risa> no, pues es que. Y luego creo que el INE andaba ahí diciendo, pues, sí, sí la hacemos nomás suelta suelta el billete para poderlo hacer, ¿verdad? Uh -huh. No, háganlo con lo que tienen. Bueno, pues vamos a, a votar este, levantando la mano. A ver, levanten las manos los que sí si quieran. Tres pues mil
0: trescientos millones de pesos.
17: Imagínate lo que la cantidad de hospitales, carreteras, escuelas, eh, de infraestructura que pudimos haber creado con ese dinero. Osorio oh, Chong, aquí hay son... Lugar, hay lugares que no tienen luz eléctrica. Pudimos uh -huh. haber puesto una línea de luz eléctrica una comunidad apartada que, que le pudo haber cambiado la vida a no sé, cientos o miles de personas el hecho de tener agua corriente tenemos lugares en el país que no tienen agua potable y andamos gastando el dinero en chiflazones en, en, en locuras, porque esto en realidad es locura tener una, un índice de aprobación tan alto como tiene el presidente y pedir una revocación de mandato, porque en realidad lo que es es un concurso de popularidad uh -huh. solamente habla del perfil megalómano del habitante del palacio para que, que
0: vengan y digan, ya ven cómo la gente sí si me quieren ya ven cómo si sí me quieren
17: Ajá. Por favor, eh, aquí, a en la mano derecha, todos los que vengan a adorarme, los que me rindan pleitesía, y los de acá de este lado, los que sean más morenitos para que me echen agua con una pluma, o sea, algo así, sí. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Raza, una escuela, un hospital, un hospital de especialización en Coahuila, por ejemplo, sí. ya está el billete ahí programado, ¿qué tal si mejor le metemos eso? por allá
0: La vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, Verónica Martínez, hizo ahí una suerte de comparación de para qué podían servir estos tres mil trescientos millones de pesos. Qué chido. Financiar cuatrocientas mil sesiones de quimioterapia.
17: ¿Pero con agua o así? de las o buenas. No, con... de las buenas. Ah, de, de las, las, buenas. Que sí. Ah, de las... Okay.
0: sí. O pruebas y vacunas contra el COVID-19 para que fueran gratuitas. Este, pues ahí está. Eso es algo de lo que se pudiera hacer. Fíjate, y luego acá nos dice también nuestro productor, pero los hijos de AMLO y sus mansiones.
17: No, pero ellos se casaron por amor, amigo. Tú lo ves y dices, yo con ese compa me quiero... Eh, yo me quiero casar con él, por guapo, carnal. No porque su papá sea el presidente de un país petrolero, porque esas historias de amor, ni Emilio rosas se las avienta, carnales. La, la dueña de la hacienda. Se casó con la servidumbre. Porque al final triunfa el amor. No quiere decir que le hayan pasado un billete... O un contrato de millones y millones de pesos al papá y que ella trabajara para British Petroleum. Y que, aparte es una supermodelo, eh, esta, ¿cómo se llama esta chica? Ay, por aquí tengo el nombre, se me fue el nombre de la chica. Pero, pero
0: ¿cómo se siguen sellando esas alianzas alianzas mediante matrimonios, no? Y parece que estamos en sí. Juego de Tronos todavía.
17: Es que es la Edad Media todavía, Claudia es, sí. es es la nueva realeza. Lo único que cambió fue la fecha, pero la realeza se sigue casando entre la realeza. Y eso de que la austeridad y todo eso, neta, eh, está, hay que ser... Carolina Adams se llama la chica. Hay que ser muy, muy inocente para creer que ese matrimonio está arreglado por... Digo, está solamente juntos por amor y que no hay de fondo otro interés más mezquino, corrupto. Bueno, hubiera sido otro porque ya se acabó la corrupción. Gracias a Dios.
0: Algo pasa con ese gorro. Y algo pasa. <risa> es como, sí, yo creo que tiene mucho que ver. Pero mire, ya son las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Le queremos dar las gracias por habernos acompañado, a Osiris García también, por estar aquí con nosotros conversando de este, de estos temas, que eh, por favor lléveselos, replíquelos en su casa, algunos sí, si otros sea más discreto, porque ya ve, por el Doy gorro. Las y sí, pitápenos. unas, algunas cosas resérveselas para <risas> usted mismo, pero otras compártalas porque es en la pluralidad de las ideas en donde finalmente podemos lograr acuerdos, podemos adquirir un nuevo conocimiento si nos juntamos solamente con los que piensan igual que uno. Claro. No vamos a crecer El ejercicio no
17: dialéctico, sí. Claudelinda, es necesario para poderte decantar y hacer un un tamiz Para ejercer tu propio criterio En las ideas opuestas es donde te fortaleces Porque conoces más del otro y también de ti mismo
0: Así es, sí, ese es el, el plano en donde hay que estar Pero bueno, esperemos que este quienes nos escuchan y nos gobiernan No los echen en el saco roto y también se animen a este debate Ahora sí, en el ámbito de las ideas y bueno, pues le damos las gracias de habernos acompañado en nombre de mi compañero Juan de León, le damos las Saludor. gracias de Ricardo López en los controlo, oh, controles, Cristian Rodríguez, que está por allá en las y Ricardo Guzmán, soy Claudia Linda Morán, y esto fue Región, no, estamos fuerte, y claro, disculpen el gorro ya se pasó para acá. Sí.